0: Hoy empezamos el 2024 with a bang, con este episodio. A mí la me verdad que me encantó hablar con bueno del usted, romero. Eh, no creo que es buenísimo episodio para empezar el año. La verdad que entrevistamos a Stephanie Zelaya y para las que no la conocen ella es cantautora guatemalteca. Eh, acaba de ganar la gaviota de plata, bueno no acaba pero el año pasado ganó la gaviota de plata ¿eh? en Viña del Mar. Y la verdad que, o sea, aparte de ser como que lo máximo, yo amo su... Siento que ya tiene re buena vibra. Eh, yo la conozco personalmente y la verdad es de que, no sé, siento que la conversación fue súper inspiring, eh, súper motivadora, como que una cosa que siempre está en para mí de ella es su perseverancia. O sea, siento que es muy fácil y que ahora le preguntamos cuántas veces se, pensaba, se ha pensado rendir. Y no sé, siento que me dejó como bien inspirada. Así que espero que las inspire para empezar el año, a ustedes también. Y
1: además de su actitud, también su humildad acerca del tema. Porque es alguien que sí, pues. ha tenido un montón de oportunidades, pero es la manera de cómo ella agarra esas oportunidades y esas experiencias. Y cuando la vida le pone un obstáculo o le dicen no, ella la toma como una oportunidad para aprender o ver cómo puede sobresalir. O sea, la verdad que me fascinó hablar con, con la Tefi. Nunca, yo no la había conocido eh, y nunca creo que había hablado con ella, pero me fascinó. Tiene una energía súper contagiosa, una vibra súper linda, y también salí súper inspirada porque además cuando grabamos esto en diciembre y a veces siento que uno llega a final de año como que ya queriendo dejar al siguiente año como que qué hueva, ya no quiero hacer nada. Y solo me fascinó hablar con ella, como que me inspiró y me motivó. Así que nada, esperemos sí. que les dé muchísimo el episodio, que a nosotras nos encantó y que empiecen un muy buen año.
0: Bueno, hola T, acá <risa> es que la tomamos pero tenemos un problema, pero... <risa> problema técnico, pero acá estamos, me parece. Bueno, eh, bueno, entonces queríamos empezar preguntándote quién es Stephanie Zelaya y quién es Zelaya.
2: ¿Cómo la diferencia? Mira, la verdad es que antes yo decía lo mismo, como que Stephanie Zelaya, Zelaya al final trato de ser como muy auténtica y muy genuina con la gente que me sigue profesionalmente, que yo como persona... Pero hubo una fase en donde tomé la decisión de cambiarme el nombre a Celaya, o sea, quitarme el Stephanie, no sé si fue lo mejor o no, estratégicamente por Spotify, ya les contaré, pero sí me ayudó porque siento que, mira, cuando yo estoy en el escenario, yo de verdad que me desconecto de todo, entonces trato, eh, un consejo que me dio una amiga artista de Puerto Rico que me dijo, mira, muchas veces te vas a subir, y la gente no está como tan pendiente de ti y depende de ti cómo hacer que conecten contigo. Si estás esperando a recibir como esa aprobación de la gente, sí. vas a dar un mal show porque no estás gozándote de lo que estás haciendo. Y entonces desde ahí entendí que Celaya, la artista, es la que se suba al escenario sí. y no le importa si alguien se está riendo en el público o si alguien le está haciendo caras solo estoy ahí haciendo lo que amo, y mis mejores shows de verdad que son cuando me desconecto de mi cabeza, como que uno siempre, Stephanie, yo persona, todo el tiempo estoy pensando, como que, que estén bien, que todos estén cómodos, invito a mi casa, que todos se sientan tranquilos, soy súper fiel, soy, como que estoy muy pendiente de la gente, y creo que para ser artista y crear y hacer como arte del corazón no puedes estar tan pendiente de tu cabeza, porque entonces dejas como al artista a un lado, no, no creas con el corazón, no te subís al escenario y fluís en el momento. Entonces sí me ha gustado como separarlos, ¿sabes? Como que sí, está re bien que la Stephanie sea súper pendiente de su familia, de sus amigos, eh, que siempre quiera que todos estén tranquilos mm -hmm. y que la celada que se suba al escenario sea como la, esta loca artista que solo está en el momento y fluye y no le importa
0: nada más. Claro, estábamos hablando de eso antes que vinieras como que como la diferencia entre tú y tu persona, digamos, de artista, pero yo en verdad siento que, o sea, si hay diferencias, me imagino, y tampoco te conozco tantísimo, pero sí siento que como que tu energía siento que es la misma, como que, como que no te siento tan diferente de lo que he visto de tu carrera a lo personal, como sí. que siento que tu energía sí se transmite un montón igual en tu vida personal. Ay, pues.
2: cool que me lo vida, porque te, yo, es lo que, lo que te decía, como que yo trato de que... Pero la misma hay gente uh -huh. que crea un personaje y hasta habla diferente en las redes y como sí, que de su alter ego pues alter Eagle, pero acaba de hablar de eso. ajá y siento que <ríe> hoy en día mire tal vez antes como que el generar una persona que fuera súper diferente tal vez era bueno hoy en día entre más auténtico la gente lo huele a mí a distancia, sí. y a mí me costaba antes un poco eso porque trataba de ser como muy perfeccionista en las redes, que se viera bien, tomar videos cinco veces, verdad y me di cuenta que la gente lo, lo siente, entonces sí. entre más real sí, yo soy muy energética, muy positiva, muy feliz, y eso soy, te lo va a decir mi mejor amiga de toda la vida, mi mamá o alguien de mi banda que trabaja conmigo, sí. como que trato de sí ser igual en cualquier ámbito, verdad por más que es otro que te conteste si y lo, lo vivido. Pero qué,
1: qué cool que lo sientas. No, o sea, sí. si no te conozco, cómo es en tu casa, pero... Pero sí, en, en las fiestas, sí, sí, pero usted la conoce pero en las fiestas, fuera del sí. escenario. Sí. O
0: sea, vale. No, pero eh, te pasa en el escenario que como que solo you tune out, como que literalmente pasa el concierto y solo decís como que ¿a qué horas pasó eso? Sí, como sí. que solo estás en automático. No
2: pasa, y es el mejor sentimiento. O sea, yo los mejores shows es cuando no sé ni en qué momento pasó, ya como que me acuerdo ahorita, ponete que estuve en, en Viña del Mar, esa primera noche fue mi favorita, tal vez no fue la mejor técnicamente, pero fue mi favorita porque no sé qué pasó, solo empecé y me dejé llevar tanto en el momento que terminás y es como una adrenalina como cuando te bajas de, un, de una montaña rusa y decís, ah, me quiero volver Ajá. a subir, como que esa adrenalina sí, wow. la siento siempre que me dejo llevar, o sea, cuando solo estoy pendiente de lo que estoy haciendo, del público, de la energía... Eh, no estoy pensando las cosas. Y me ha pasado shows donde antes, ponete, me bajaba y decía, puchica, estuve pensando cada canción, como que esto aquí sí. no iba bien, aquella persona estaba de esta forma, y esos son los peores, porque siento que no conectas al 100 porque no te dejas llevar. Sí. Y todo, yo creo que hasta he hablado con deportistas que me dicen, mira, cuando mejor me va, es cuando no estoy pensando, como que solo estoy en el momento tan presente que importa nada Es que
0: también es como, me imagino que igual para los deportistas es algo que haces tanto, sí. lo practicas tanto, sí. ya es como que natural uh -huh. que no lo tenés. Técnicamente lo puedes hacer sin pensar, sin pensar. Como que, que eso sea como lo que. Sí, como que tu cuerpo ya sabe qué hacer y que te guíe el uh -huh.
2: sentimiento, pues, más que tu más que cool. Ajá, la que sí. Yo
1: me acuerdo de ti, es que estaba en Unlimited y me acuerdo que tú cantabas también antes de todos sí. los shows.
2: Sí. Era, a mí me ponen a cantar mucha
1: en cada lugar. No, pero desde entonces me acuerdo que todos eran como <risa> que ¡wow! <risa> 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 ¡Hala, qué cool! <risa> <risa> sí, verdad <risa> sí. que eso ha sido lindo. Eso, sí, qué es cool.
2: Pero sí. ¿cuándo dirías tú que empezó tu carrera? Mira, yo empecé muy chiquita porque mi abuelo amaba cantar. Entonces, la música siempre fue parte de las reuniones familiares. Ajá. Mi abuelo era aquellos que no cantaba profesionalmente, pero literal en todas las fiestas se ponía a cantar media hora. Pues era el, el entretenimiento gratuito. Ajá, y Ajá. cuando yo era chiquitita, dos, tres años, obviamente hasta ahora no me acuerdo, pero veo videos donde él me sentaba en sus piernas y era como, ahora vamos a cantar juntos. Y, entonces, creo como que la música yo me enamoré de la música por él, porque a uh -huh. mí me encantaba que la música era, no era una forma de llamar la atención, sino era como alegría. O sea, la gente uh -huh. lo recuerda a él como la alegría del lugar, porque la música te conecta y te, te pone alegre, pues... Y la verdad es que desde ahí empecé a cantar, siempre fue parte de mi vida. Y mientras fui creciendo, eh, pues empecé que si estaba en el coro después del colegio, después en el coro Guatemala. Y es típico la chavita que canta, entonces todos te ponen a cantar. Yo me acuerdo <risa> que eran fiestas de 15, donde tú, ahí mira, está como la fase donde sos niña y no te importa, yo cantaba Ajá. en todo lugar, ¿verdad? Y después entras a la adolescencia, que es como, sí. te da más penita y qué importaba, la gente me subía a cantar. Era, Stephanie, ¿dónde está? Ah, venía a cantar una canción. Y yo decía, ay, no, qué vergüenza. Es más, sí, ponete la primera vez que conocí a Ricardo, eh, fue así, o sea, estábamos en un grupito y era como que, bueno, cantate una canción, pues que dicen que cantás. Entonces, sí me ayudó mucho, hasta, hasta la fecha. Envíenme a vernos, Cela, o sea, Cela, o sea, se ya que cante una canción, pero de esas que son difíciles. Y yo digo, igual hago con vídeo. Pero mira, lo que sí me ayudó es que eso me quitó la pena porque siento que todo el mundo que ama cantar pasa por la fase de qué pena que van a decir, se van a reír y a mí de verdad que entre mi familia y mis amigos me ponían a cantar, todos todas impulsaron las pues. es que podía. O sea, ay, yo a veces culo. estábamos de viaje con mis papás y había un restaurante que los meseros cantaban y era como, mira, ve y le dices que quieres cantar y yo, ay papá, o sea, no, cómo le voy a decir. Si quieres ser cantante tú te tienes que atrever. Entonces yo, en mi mente era, ¡Ah! pero imagínense sí. la vergüenza de, sí. de oír y, miren, disculpen, puedo cantar. Entonces yo, hay una persona del público que quiere cantar y me ponía a cantar, ¿verdad? ¿no? Entonces, pero hoy en día lo agradezco porque pena no me da. O sea, a bueno. mí me lo puedes pedir cuando sea y voy a cantar, pero es porque creo que todo en la vida te va a dar pena, te va a dar miedo, pero una vez lo haces mucho, o sea, lo superas, ¿verdad? ¿no? Siempre va a haber gente que te va a criticar o se va a reír y ya no le pones atención a eso. Entonces empezó, el amor por la música, muy chiquito. Okay. Profesionalmente, obviamente, cuando fui creciendo, pero mi primer trabajo fue cantando. O sea, yo trabajaba desde los ocho años cantando misas, bodas, uh -huh. eventos, cosas para marcas. Y empecé a ahorrar desde mis ocho, nueve años haciendo música. Pues cantaba jueves, viernes, sábado, domingo. No tenía mucha vida social al principio uh -huh. porque me tocaba cantar y no podía ponerme ronca.
1: Y pero, siempre escribía sus propias canciones. Mira,
2: empecé a escribir, tenía un libro de Barbie, me acuerdo como a mis siete años, dice que escribía canciones, pero era como, yo no sé qué era, era una cosa ahí, y, y realmente como que las tarareaba sin ningún instrumento, mi primera canción oficial que te digo ya fue, la escribí en el piano y todo, fue a mis 15 años, que yo estaba, oh, en, wow. un 15, 16, que estaba en un campamento en, en Berkeley, College of uh -huh. Music, que me fui, y me cortaron, fue la primera vez que estaba así, literal me fui a la semana, chau, y ahí, y ahí me subió pasé horas en el piano, escribí esta canción, era en inglés, porque la mayoría de música yo la oía en inglés, y fue la primera, creo que se llamaba, it's time to say goodbye, una cosa así, ahora la oigo y me daría vergüenza, pero así empezó a escribir toda esa parte, como de, no sé, un año, pues, los primeros meses que estás así como ah, sí. se me acabó la vida ya sabes sí. eh, todo era música 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 y empecé a componer un montón con el piano y agarré como el hábito de descargarme con la música entonces cada vez que me pasaba algo decía escribí una canción <risa> y escribía la canción pues sí y, y esas eran las mejores porque salían rapidísimo como sin pensarlas sí
1: tanto. pues que yo creo que eso hacen los mejores artistas del mundo o sea agarran sentimientos propios y que son realmente auténticos Ajá. y lo usan para crear la historia que están contando a través Cabrera. de la música
2: yo creo que eso, eso porque al final más de alguien que diga algo similar a ti
1: va a conecta. conectar. Ajá.
2: Y yo creo que el error está, y lo pasé también, cuando empezás a decir quiero crear algo que la gente escuche, porque entonces te tratás algo de empezar cachi. a hacer algo catchy, algo que esté de moda, y como que tratás de oír que está de moda y decís la gente quiere oír esto, pero realmente no es algo auténtico y real, porque estás uh -huh. saliendo de qué quiere el otro en vez de yo viví esto, ¿quién conecta con esto? Pues, sí, sí. Hablaste
0: de la pena, yo tenía... Mucho esta pregunta, porque <risa> yo, o sea, no solo en Guatemala, o sea, en verdad en todos lados del mundo pasa esto, pero creo que ya contestaste esta pregunta. Pero tú sentiste que te ha frenado la pena al que dirán hacer tu auténtica celaya sí. como artista.
2: Yo creo que sí, y es algo que constantemente batalla, ni siquiera te digo como ya lo tengo súper, superado típico que siempre vas a subir algo y decís, a la, pero ¿cómo lo van a recibir? Y cuando yo me pregunto eso, como que te juro que me ganas como de... Es que yo sí creo que el que más corta los sueños y como que el encontrar lo que tú amas hacer y como encontrarte a ti, que es un camino de vida, literal, es la pena, hasta más que el miedo, porque el miedo te lo da la pena. Por, sobre todo en países como el nuestro, ponerte. Yo me fui un tiempo a Los Ángeles y ahí a nadie le importa qué haces. O sea, sí. tú puedes salir... Yo me acuerdo que tenía a mi mejor amiga, iba a las fiestas que yo decía, pero ¿por qué vas así? Como que botas moradas, una capa, lentes, un sombrero. O sea, nada combinada. Y era, era como, Ala, qué, qué cool, tu vibra. Y yo decía, chica <risa> Pero siento que, obviamente, cuando estás en un país chiquito, o una comunidad chiquita, todo el mundo comenta de todo el mundo. Y, y tú, obviamente, no quieres estar en la boca de la gente mal. O sea, sí. de forma mala.
0: Sí, porque si están hablando bien de ti, buenísimo, no feliz. Cool. pues
2: Ajá. Pero yo sí me he dado cuenta, ponete, y lo aprendí porque a veces lleva algún comentario negativo o algo. Y, y cuando yo a veces nos enfrentaba, era como que no, hombre, sí, re, que te puedes comentar, eso estás bien. Entonces era, no, perdón, te amo, fue increíble. Y yo decía, como que sí. no, puros locos, ¿verdad? Sí. Eh, y aprendí que al final la gente, muchas veces cuando la gente critica es porque quisiera estar haciendo eso, uh -huh. no se atrevió. Entonces, o algo similar a Su modo de sí. defensa es como decir, ¡ah, la que ridícula subiendo eso! Ya sabes. Y, y la otra cosa, entre más creces, te das cuenta que realmente nadie le importa, nadie le importa, nadie no. está como metiéndose en su vida, y cuando más avanzas, es cuando no tenés pena, porque lo peor que pasa es que probás, salió mal, y voy a hacer que por ahí ah, no, por otro lado, ¿verdad? Pero hasta la fecha no te digo, no es algo que tengo 100% dominado, donde, ay, a mí ya no me da pena nada, ni... Sí pienso menos las cosas. Hoy en día, si me quiero poner algo, lo hago. Si quiero ir a la. Ahorita hay veces de que hagamos ah, esto y vas a la calle. Me pasó ahorita que voy a ir a Dije, voy a ir a buscar al que me escribió la, la servilleta. Y sí me dio mucha pena entrar con mi guitarra. Yo dije, la gente va a decir, está qué loca ponerse a cantar en medio de la nada. Pero ahora hasta me gusta esa adrenalina, como de decir. Ay, hombre. Pero lo
0: recibieron re bien. Lo recibieron re bien. Y... Ajá, ajá.
2: Pero tenés que estar abierto. En todo, yo creo que en todo en la vida, no solo el, el ser artista, el artista, sino. Cuando tienes hacer algo diferente y no el típico camino que todos hacen, tienes que estar dispuesta a que tal vez te van a criticar, a que tal vez alguien se va a reír, a que tal vez vas a oír un comentario de alguien cercano a ti sí, que no. dijo, qué ridícula esto, y te va a doler. Pero creo que al final es tu vida. Entonces sí he aprendido que me arrepentiría más de no hacer algo, de no probar algo bueno. siquiera. Que, que digo, tal vez podría salir, y por miedo no probé, a probar y que no salga. Pues digo, va, por lo menos probé.
0: Yo siempre admiro a vosotros ti porque... Cuando hicimos el podcast, sí. yo le decía: Si yo hubiera estado mate, yo no sé si lo hubiera hecho. Y sola. Y me da hasta, sola menos. <risa> pero me, ahorita diciéndolo <risa> como que me da hasta como que, que cólera pensar así, porque entre sí. más episodios hacíamos, menos me importaba. Ajá, o así. sea, es solo el primero que era como que este build up, como que, ay Dios. O sea, yo, escucha? Escucha, yo ni lo quería escuchar, yo como que, bueno, uh -huh. yo no quiero saber nada. Pero entre más lo haces, menos te importa a ti también, uh -huh. como que de verdad, y te das cuenta que, bueno capaz alguien está diciendo algo y hay gente que nos da feedback, ¿verdad? Sí. No, bueno, está bien, pero uh -huh. al principio sí es como que tienes que estar abierta a eso también, uh -huh. como que, que pero no sé es parte pero sí, de... es algo que, por que
2: tú me decías si yo lo quiero hacer, no lo quiero hacer y hay mucha gente que se queda con eso como el, el quiero y te vuelves grande, y pues cada vez vas creciendo y cada vez da más pena,
1: se te pasa Entonces, el tiempo pues. se te
2: pasa el tiempo, entre antes daba uno es lo que tú decís, entre más lo hagas, menos pena te da, menos miedo lo vas dominando más. Y te, te pela
1: un poco más, se sí. dice la gente. Es o sea, que yo sí creo que uno, o sea, el, la, el único obstáculo es uno mismo. O sea, ah, o sea sí, todo sí, obstáculo sí. en la vida es uno mismo y que quiere, o sea, que se está poniendo, ¿cuál es la resistencia? Que o sea. uno no está como que tratando de, de quitar sala, de eso, totalmente. totalmente.
0: No puedes, ya sabes. Sí. Uh -huh. Es verdad. Uh -huh. Y hablando de la perseverancia, uh -huh. ¿cuántas veces has pensado como en renunciar? Ay, Dios, sí. <risa> <risa> pero sabes que me ayuda.
2: Yo sí me acuerdo, yo trabajé un tiempo, ¿sabes? como que cuando estaba en la U y hacía interns, una vez me acuerdo que hice un internship en una empresa, eh, fue el único que me hice de música y me tocó como que planear un evento y, o sea, estuvo re Virgo, pero no me encantó, como que dije, no me siento yo, sabes, sí. como que llegar y a la oficina y a la computadora. Y era el mismo trabajo que se si, hacía algo en música, yo decía hace el mismo tiempo el mismo trabajo. Probablemente al principio, sí, ganaba más en lo otro que en la música, pues, va Pero yo siento, yo siempre he pensado esto, como que la vida es muy corta para hacerlo, sí. al, hacer algo que no te guste. Y a mí no se me olvida, yo chiquita tengo traumado esto, que yo me topaba con chapetes chavas, señoras más <risa> y siempre que me a cantar, era como que, ay, qué lindo canta, sabes que yo cantaba de chiquita, pero nunca lo seguí, síguelo, porque es algo lindo, pero muchas me lo decían, yo no sé si cantaban no, pero me lo decían a cada rato, sí. y yo sí decía, lo peor que me podría pasar a mí es llevar a ser una viejita, y mm. tener esta mentalidad de, ala, yo también cantaba, y me hubiera encantado, hazlo tú ahorita que eres joven, porque, digo, ¿por qué no puedes hacer sí. lo que a ti te guste? Entonces, Obviamente, es un camino muy sacrificado. Lo más fácil, tal vez, es cuando me gradué, haber tomado un trabajo y haber empezado a ganar bien y, y irme por ahí. Pero como que entre más te metes en un área de zona de confort, más difícil es salir. Porque sea, uh -huh. estás cómodo, pueden citarles, sí. vas a ir mejor. Al principio yo siempre digo: no tenés nada que perder, pues va entonces sí hay momentos a los que son muy frustrantes que nadie ve porque no los compartís en las uh -huh. redes y yo soy cero víctima como de ay vos estoy re mal. no me gusta sí. entonces el que lo ve pues será Ricardo mi mamá mi hermano a los que les cuento uh -huh. pero en esos momentos donde nada sale o donde de repente llevas miren este es el primer año donde yo siento que le veo un fruto gigantesco a lo que yo hago como que donde digo wow ni en una empresa no también ido tan bien como uh -huh. me está yendo ahorita pues o sea mejor que cualquier sí. emprendimiento en todo aspecto personal, que la gente lo vea, financiero, pero fueron ocho o 9 años de echar punta, años donde yo decía como que sí, tengo trabajos alternos, donde me tocó empezar a, yo tengo que hacer mi plan de marketing y yo irlo a vender y lograr que marcas se sumen, cosas que los artistas no suelen hacer, pero que te toca hacer para que la cosa funcione. Y si hay veces, obviamente no voy a decir que no, que te comparas y de repente ves a alguien que le está metiendo el un esfuerzo que tú le metes y puchita revienta y que lo firmó la disquera y te doy esto acá y tú decís, no, digo, Mío, pues ¿verdad? mejor me salgo, mejor a otra cosa, igual ya me casé, ya sabes, empiezan todas estas paradigmas de si quieres tener una vida feliz y normal, tal vez no va con el artista. Entonces sí, lo he pensado mil veces, que es como... Pero después pienso, me veo, siempre que se lo digo a Ricardo, porque uh -huh. es mi, mi desahogo, entonces yo ya no quiero esto, ya... Ya no, entonces me dice perfecto, no lo tienes que hacer, o sea, nadie te está obligando, pues, entonces va, ¿qué te ves haciendo? Yo, ¿qué me ves haciendo? No, sí tengo que hacer esto, ¿sabes? <risa> como, ya lo siento tan lindo y lo oigo en otros artistas, que es como, mira, para que funcione, tienen que ser tu plan A, B, C, D, porque Ajá. si tenés otro plan. Fácil tirar la
0: toalla. Esa ¿Cómo? era mi pregunta, que según vez tuviste un plan B. Porque, sí. o sea, la te fui literalmente como de película. Fue a Los Ángeles.
1: Es que sí, yo quería sí, preguntar eso. O sea, yo quería... <risa> eh, ajá, porque yo sé que, que fuiste uh, a Los Ángeles y uh, quería, como que quiero hacer todo ese journey. Ajá,
0: me para Como que es que es como las historias de Los sí. amigos O sea... <risa> me voy a Hollywood a... Uh, no, no, I wanna make no, it. no sé, o sea, yo... Me parece como bien valiente porque pues en Estados Unidos la gente es más como desligada, como que sí. no, no, trabajo mesero si no, y sí. bueno, pero acá como que no es tan común y creo que como uh -huh. que tomar la decisión de solo irte a seguir tu sueño, uh -huh. como que me parece como que pilas sí. pues, o sea. ¿Qué loco. Sí. sí, porque no tenemos sí. a gente, no tenemos a tanta gente en el este país que hace ese tipo de cosas. sí.
2: Mira, la verdad fue algo que yo quería hacer desde... Yo te digo, tal vez siempre lo quise hacer desde que me gradué el colegio y me atreví sí la U, que ¿verdad? me gradué la última. Sí Porque al principio siento que uno está como, ¿será que me voy? ¿será que no? Y tengo que estudiar. Y tenés tantas dudas en tu cabeza que empecé a estudiar acá a la mitad de mi carrera. Yo dije, ya no, me salgo. Porque me fui a un, un curso en Nueva York donde todos mis compañeros trabajaban en Broadway todos los días. Y yo decía... Qué cool. ¿Qué? O sea, increíble no pueden hacerlo
0: y estoy acá en la clase porque no lo puedo hacer yo perdón solo una cosa o sentís es que también el hecho que te fuiste a Berkeley mayor, como que eso te abrió los ojos a las sí, oportunidades sí porque yo le digo a Gabriel ahora que nos vamos a Miami le digo wow oh, que tanto o sea hay tanta uh -huh. oportunidad pero como que no hay mal plan o sea uh -huh. en todos los países pasa esto pero a veces uno como que te limitas por lo que está a tu alrededor como sí cuáles son las oportunidades alrededor entonces uh -huh. como que, que de chiquita tuviste esas dos oportunidades sí Mira, es que si es lo que tú decís, tu visión se crece.
2: ¿no? Como que te uh -huh. das cuenta que hay mucho más. Y te das cuenta que es lo que tú decís, la que se pone en los límites, es tú. Porque uh -huh. opciones hay, o sea, hay un, hay un montón de opciones de poderte ir. Uh -huh. Hay becas, eh, yo me acuerdo que en algunos conseguía sí. como beca para poderme ir. Hay otros, o sea, como que hay muchas formas de que tú puedes trazar el camino que tú querés. Y yo siempre he dicho, si tú tienes un sueño y en tu corazón, pues al final es también porque Dios lo plantó ahí. Y de la forma que sea, él te va a ir abriendo las puertas en su tiempo para que vayas avanzando, ¿verdad? Y hasta ahora te lo digo, porque en ese momento tú decís, no avanzo. No, tío, no avanzo. Pero mira, la verdad es que irme a Los Ángeles no me costó, porque siempre había querido hacerlo. Okay. O sea, llevaba dos años como de, ya, ya quiero que esto termine. Entonces, en los últimos dos años de U, que estudié Administración de Empresas y en las noches iba a un curso de Teatro Musical y Composición, fue full o sea, decían, construyan su business plan de su empresa. Yo era Celaya, o sea, la marca. Y los maestros eran, no, pero hacer una marca que exista. Y yo, no, pero si sí, yo, o sea, yo voy a existir, ya sabes. Entonces yo eres? salí Ajá. de la U con un business plan, con entonces, mi marketing plan, así voy a conseguir el dinero. Como que sí, usted todo lo que aprendí en la U para mi emprendimiento. Uh -huh. Pongámoslo así, ¿verdad? Y cuando salí, mi paso número uno era irme acá. O sea, irme en el lugar para irme. Investí en Nueva York, Nashville, como que todos los lugares que uh -huh. eran, y en ese momento Los Ángeles era la cuna del entretenimiento, pues, hasta uh -huh. el entretenimiento latino. Uh -huh. Y yo no sabía que quería cantar en español. Para todo esto yo componía en inglés y cantaba en inglés. Uh -huh. Entonces me voy a, a Estados Unidos. O sea, me costó decirle adiós a mis papás el día que me despedí pero después yo era la más feliz, me sentía uh -huh. libre. Vivía en un cuartito, en la casa de una señora y caminaba. A la u O sea, era como vivir el sueño, uh -huh. ¿sabes? Y en Hollywood me pasaron cosas de Hollywood, que la gente decía, no puedo creer, yo vivo viviendo seis años acá... ¿Y cómo te pasa a ti? O sea, me acuerdo que era mi quinto día y salí en la U y había como un red carpet de Oblivion, la película. Que estaba en lanzamiento en el, el Dolby Theater y la gente se para ahí desde las 3 de la mañana como para ver a los actores y todo. Y yo regresando así en la U y digo, ah, qué cool. Alguien grita como, ahí está Mario, ahí está Mario. Y digo como que Mario. Yo no me sé el nombre de ningún famoso. No. Y entonces hago así, como que me acerco ah. y pasa un policía, one, 2 three, four, five, follow me yo como que yo yo soy el falo. bueno falo falo. y <risa> con policía nos meten a la red carpet nos cosas no. primera fila en la red carpet y yo va ah, conozco a Tom Cruise platiqué con Morgan no, Freeman me muero todos o sea porque pasaban y esa era la primera fila no sé ni cómo como que si
0: tú fueras la entrevistadora
2: ¿verdad? sí o sea así como no como que pasan foto ah. tengo ahí la foto con él mi yo iba a Guatemala les platiqué full y después, como que no, no teníamos entrada para entrar a la Premier. Y dos chavas a la par, solo ¿viste? nos hicimos amigos, porque uno de los que entró fue un brasileño y habían dos chavas. Y esta me dice, mira, mi hermana se está sintiendo mal. Si quieres entrar a la, a la mira, Premier, eh, tenemos las entradas, o sea, no y yo, no, pues, esto es mi suerte. Y yo, sí, jodeme <risa> <dame> las... <risa> Y mira, para no hacerte larga, me quedé sin batería. Mis papás preocupados, porque regresé como a las 2 de la mañana, porque aparte entramos a la Premier, vimos con ellos la Premier, y yo logré pasar al VIP, porque no, 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 al brasileño le digo, solo no diga nada, y solo pasemos Y solo pasamos y entramos al VIP, no, bueno. al artista. Pero me pasaron tantas cosas así, tipo Hollywood, que para mí fue una experiencia espectacular. ¡Qué cool! Como de verdad, película, Ajá. ¿sabes? Pero también aprendí, estando allá, eh, obviamente me fui con el sueño de que me firme una disquera, uh -huh. que me diga qué tengo que hacer, y volverme famosa. Como que ese era mi plan número uno, a ser famosa. Y me empecé a juntar con representantes allá de isqueras que llegaban a la U y yo me juntaba todo lo que podía de gente de fuera. Y como que entendí que no era así. O sea, me dijeron, mira, hoy en día de verdad que no funciona así. Pues, ¿Y cómo funciona? De Bieber, de que te vi y te firmé y te ah, hice famoso. No.
0: Hasta ahorita me enteré cómo funciona eso. ¿no? Ajá,
2: no funciona así. Funciona, hoy en día es como un emprendimiento. O sea, entonces, sí hay historias, una en un millón, de que vieron mm. a la chavita cantando en la calle y la firmaron y funciona. La mayoría de esas no funciona pero hoy en día lo que las disqueras también buscan es artistas que ya empiecen do it yourself, ¿verdad? Empezas, uh -huh. tú, empezas tú a build tu audiencia como un producto. empezás como a generar ruido y entonces las disqueras se vuelven más como un financista que dicen, este producto está funcionando, lo voy a firmar y lo voy a impulsar. Ok. Pero tienen artistas que firman como probemos suerte, pero él me decía, no es tu mundo. O sea, ahí es como... Te vamos a afirmar a ti, y se la vas a tener que ser bubbly, vestirte
0: rosado, hablar así. O sea, como que crean un producto. Okay. Pero mismo. así empiezan un montón, porque yo acabo de ver una chava que no me acuerdo que, que, que puso eso. Ella, ella prefirió no estar con una disquera porque no era ella. Pues. Ajá. O sea, te hacen un producto como Adriana,
2: tú te ves de esta forma, de esta forma, de esta forma, uh -huh. y tú decís, pero tal vez no me siento cómoda de salir en bikini en un video, pero es que es la te fila, hecho como una
0: J -Lo. <ríe> Sí, ¿sabes qué? Jeffy from the Block. me si me contaste eso que en The Four como que este show te querían hacer como la de J-Lo. Y eran
2: como los, los outfits eran así leotardos, no. sandalias, o sea, hacerte se la idea de J-Lo 100% la ah, versión latina en canche, pues va. Pero sí, yo siento que ya no funciona mucho, o sea, por eso hay muchos artistas que firman las disqueras y pega uno en 300 que firman y cuando, lo peor que te puedo pasar es que te firmen y no, no pegues, te digo, mm. porque ahí tenga engavetan. Y cuando tenga engavetan es, probamos contigo, sí, ya. funcionaste, ya invertimos X cantidad de dinero, que tu nombre nos pertenece, tú no puedes sacar nada si no uh -huh. lo probamos nosotros, pero no funcionas, entonces engavetado y como te engavetan tú pasas ya tengo una nueva canción la podemos sacar no no está suficientemente buena y pasas a ti que una vez vale, bueno varios amigos que los filmaron y que se tuvieron que salir porque terminaron engavetados entonces no pueden ni crear tú y ni hacer tu arte y
0: yo vi que a Joe Joe le pasó eso se la que ajá sí, sí, sí. too little too late por eso se desapareció y uno así como ¿pero por qué? ¿qué le pasó a ella? es que eso le
2: pasa a muchos y también como pega y después se viene full para abajo, entonces a ¿sí? ya no funcionó. funcionó, ya no. Y muchos dicen eso, ¿por qué dejó de hacer música? Pero es porque ya lo ah, no los pues, de pues, dejaron. O sea, de 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 un... un... No, eso está heavy que te dé un impuesto. De unión. De unión. Adiós, gente en Warte también, artistas artista, que se han tenido que cambiar medio el nombre, porque no lo pueden usar, pero es como que si ahorita yo soy Rocío. O sea, la gente ah,
1: porque que de. de... Laya, pues, qué loco. Sí, Ajá, qué
2: heavy, es bien heavy, la verdad que sí.
0: Pero sí, es, es lo que tú decís, es un camino de, de, de. como cualquier emprendimiento. O sea, de no no, es que eso es lo que yo te iba a decir, como que en verdad uno, uno lo piensa, yo lo pienso mucho como con tu carrera o algo así, porque lo ves, como ajá. que tú estás viendo todos los pasos de tu carrera. Sí, pues, Pero a, en cualquier negocio, lo que pasa es que tú sos como una persona, una figura pública, ajá. pero cualquier negocio. Así, o sea, sí. es de ser, es así de ser gestante, sí, sí, sí. y siento que, eh, nada, pues la verdad es que cada vez que estamos hablando de ahorita que la Tepis estuvo en Miami, que me contó que hasta ahorita como que entendió cómo funciona, Ajá. en verdad como que bien todo lo del PR y lo del la management y alta. la industria y es como que si tuvieras vendido mm. cuando se te borró mm. todo en Spotify, por Ajá. ejemplo, se lo robó ah, todo. Sí, ¿Por qué? ¿No?
1: Eso sí fue lo
2: más mi vida. <risa> Te lo juro, porque de pasar con este, ya llevaba, bueno, 2015, llevaba como cinco años. Ajá. No, tampoco, como cuatro. Pero ya tenía una audiencia, se me habían viralizado varias canciones allá y de repente cometo la mula de cambiarme de este y a la ah, Y yo no sabía que eso es como si tú abrís un Instagram de cero. O sea, no puedes como cambiar el usuario de que cambiaste de Estefán a Celaya. No, y yo de bruta le pido a Spotify como, miren, la gente se está confundiendo, sigue pidiendo uh -huh. Stephanie Zelaya, borren esa perfil porque si te metías Stephanie Zelaya, eran dos, eran dos
1: perfiles diferentes. Perfiles
2: y Stephanie Zelaya sin mi música porque la pasé para acá. Y entonces yo le digo, borren por este perfil para que la gente no se confunda. Borren este perfil. Y yo no me percaté que acá obviamente era empezar de cero. Pues, uh -huh. O sea, cero eh, monthly listeners, cero followers. Cero place. Entonces pasé de tener un montón de most listeners a tener, que sí, 500, wow? Y yo decía, la madre, saco una canción y que sí, si llegaba a 10,000 plays era, wow, increíble. Pero ya venía como de algo que venía a ratos construyendo. Entonces sí fue como volver a empezar. empezar. Que a mí me decían, te metiste esa encadilla sola, digo Uy, chica, pero no sabía. Obvio, Entonces, pues. Entonces tú decís, hay un montón de errores que, que cometes que en ese momento sí decís, ah, ya no. O sea, ya mejor ya no. Pero sí te ayudan como a aprender muchas cosas para... Sí, o sea, vas agarrando mucho know-how, ¿verdad? Y después te volvés. Yo digo, hoy en día, voy a agarrar a un artista y le digo, te voy a desarrollar.
0: Clarísimo,
2: tendría cómo hacerlo. ¿no? Sí. Pues, estos son los pasos, esto es lo que tienes que hacer, porque te toca ir cavando solo, pues, ¿verdad? Y a veces le echas mucho de este lado y te topas con un tope y es como vas de regreso.
1: Y es así, y y Y tú ya sabías cómo funcionaba llegar a Los Ángeles, porque yo hubiera pensado que es como que yo que mandas tus CDs ahí sí, a las dijeras.
2: No, yo te juro, Dios también así. Yo fui con mis CDs, yo invertí aquí en grabar un par de mis canciones, iba con mi portafolio con, con fotos, o sea, iba así. Y entonces yo me juntaba con los representantes y les llevaba mi carpeta, ¿qué estás yo? Estoy buscando que me firmen, casi que. Y todos eran como que, ay, mamita, ah, y aquí mora. está todo el stack, <risa> ¡Qué linda! Hasta que me acuerdo que uno de Sony fue que fue bien honesto y como que me dijo, mira Chulita, te voy a explicar cómo funciona y me explicó esto que les conté a ustedes y me dijo, sí, ¿quieres empezar tú con tu música y hacer tu producto y tienes que empezar tú sola? O sea, hace tu álbum, mercadeate, mira que funciona, anda probando y en ese momento lo que tú decís aquí entre no es qué hueva, o sea, como que... Es más trabajo de lo que uno pensaría. ¿no? Sí, cómo ¿trabajar? funciona, como que, sí. cómo es. Y... Tienes que invertir dinero, o, o, sea, o sea, requiere, la gente no lo ve, pero es demasiada inversión. O sea, yo agarré todos mis ahorros y yo dije que había hecho de mis ocho años cantando y fue como, ok, voy a hacer mi primer disco. Ni me alcanzó, me alcanzó como para tres canciones. Imagínate todos los ahorros desde Ay, los de no. tres canciones. Y tuve que hacer una campaña Indigo. Yo me acuerdo de esa, de esa campaña, de sí. Mí, hacer mis sueños realidad. Sí, yo me acuerdo, <risa> es pero un montón de gente te, te, te apoyó. Un montón, pero era Tú no sabes la pena que me dio lanzarlo. O sea, cuando yo dije, bueno, aquí va.
0: Ariel, tal vez nos hagamos una vez a ver si quieren nos apoyan con el podcast. de una
2: Pues nada, perdés. O sea, yo cuando lo hice, yo dije, bueno, tal vez me apoyan mi papá y mi hermano. Pues ya, ah, ¿me entiendes? Pero fue re cool porque después... Pero sí, un montón
1: de gente. O sea, creaste un movimiento. pues Sí,
2: y era la primera vez que eso no era muy común en en El como que no era. Ahora uh -huh. ya la gente lo conoce. Yo dije en este momento, a decir, está loca, pero yo, ya sabes pero lo compartí hasta Páez, el tambor de la tribu, que yo no los conocía. Como que los mismos artistas me empezaron a compartir acá. Pero
0: ellos en el camino. El camino o sea. Y fue
2: muy lindo porque sí, o sea, yo, mira, la meta que me había puesto la alcancé como en tres días. Wow. Y terminé la campaña wow. en, en el doble de lo que había podido recaudar. Entonces me pude pagar el disco, mi primera gira wow. Centroamérica, mi primer videoclip, como que wow. me dio chance de hacer mucho con eso que recaudé y me dio la primera enseñanza de que, imagínate que no lo hubiera lanzado por pena, ¿no? o sea, como sí. si dije, qué importa pues, va y ahí está, y me, me encanta cuando lo veo, digo, ah, la parte, mira, look, digo yo, qué lindo, pura <risa> niña, ¿va? pero sí, requiere un montón de inversión, y de tiempo, y de todo, que, que la gente no ve, y el
0: artista, el cantante <risa> es el que menos gana por su arte, porque. Sí, yo me, yo con Taylor Swift, con todo el tema de Taylor Swift, escuché un podcast, que si tú también estás firmado un label, el, el artista es el que menos gana, gana de todos. Sí. O sea, entonces sí, como que Taylor Swift, eh, y así como es, bueno, ella fue mm -hmm. con todo este rollo que ahora creo que muchos artistas están haciendo eso de tratar de ganar de Re precio, todos sus rights y todo esto, pero tú nunca, o sea, tú estuviste alguna vez con una disquera, no o todo no ha sido nada. individual. Todo ha sido independiente, la verdad es que ha sido
2: una metida. Un trabajal. trabajal, porque si ponete... Uno, tiene un equipo de trabajo. Entonces tenías, ¿qué es el manager? ¿Qué es la persona que te ve los videos? ¿Qué es el diseñador? Obviamente empecé y era yo. Entonces tuve mis portadas, yo las hago, o sea, yo aprendí a diseñar, entonces yo diseño wow. a mis flyers. Eh, como que sí me ha tocado yo edito mis videos eh, todos los videos que no son bioclips o sea yo a veces dirijo mis videos uh -huh. es como que wow. tengo que buscar eh, financiamiento ah que ¿qué le puede gustar a ciertas marcas? ah preparo el plan preparo el pitch voy lo presento muchas wow. veces me dicen que sí otras no entonces sí me toca como te digo es agotadora en el sentido que la gente ve y dice que lindo como que pasa todo el día cantando y no o sea paso mucho el día haciendo la sí. parte que no me gusta que es el business que lo haría un manager normalmente uh -huh. Pero eh, si sí me di cuenta que para que el barco avance a la velocidad que tú crees que avance, o tienes que tener un partner que lo quiera tanto como tú y ir los dos remando, o tienes que remar tú solo. Porque mucha gente, si sí. el videito que subí la pasada, ah. se queda esperando como a esa tercera persona que te va a cambiar la vida y que te va a abrir las puertas. Y en la música todos te prometen eso. Es como yo voy a ser el productor, que te voy a conectar y lo viví, y perdí dinero, y tuve que contratar un abogado que me sacara ese productor del contrato, no con un label, gracias a Dios, wow. pero con un productor, que me costó carísimo, pero dije, bueno, la enseñanza más grande, pues porque uno confía y dice, sí, te firmo lo que sea, o sea, démosle, ¿verdad? Eh, y creo que lo que aprendí es eso, como que es mejor tú vas dirigiendo tu barco, y vas, cada persona que sumes al equipo tiene que ser con mismos valores, misma pasión, misma gana, y hoy en día tengo un equipo bien lindo de freelancers, realmente, porque Ajá. está el mono que toma las fotos. Pero siento que sí has como creado tu
0: equipo, ¿verdad? Porque sí. como mm. lo compartiste, como que siempre es como que tu fotógrafo ¿Asá? el video, como que ya te tenés como un equipo. Ya, bien. hoy en
2: día es un equipo, y por eso vamos avanzando tan rápido, porque ya delegadas, y delegadas con confianza, sí. full. O sea, yo hoy en día, antes yo pasaba, no, no me gusta el color, no me gusta, hay que editar, Hoy en día me lo mandan y digo, me encanta, solo cambiarle esta toma que me gustó. Uh -huh. Y ya, entonces avanzas mucho más rápido, pero porque delegas que ponete en, en, en management como tal, que la gente me dice, pero ¿quién es tu manager? ¿Quién te logró Viña? ¿O ¿Quién te logró? Literal, no. muchas veces, o sea, yo investigando, como que, ¿qué oportunidades? ya así entré a Depor, así surgió los semis, así me fui a Viña, como que uno buscando, que a veces tú decís, sí. yo solito no un puedo porque no tengo contactos, los contactos se hacen pues, y hoy con las redes. es Bien, fácil o sea yo y me acuerdo una vez le escribí al que hizo la coreografía de Luis Fonsi de Despacito Ajá. fue como encontré quién era en la red y le escribí y fue como hola mira querés estar en un mini video también está en Los Ángeles y entonces él sí por supuesto que me hablen quién va a ser el coreógrafo y no sé qué cuando le hablan que cool. él se mata de la risa me dice ¿Me acordás de cuando empecé? Y ah. es que re, que te lo voy a hacer. ¡Ah, oh, wow. Pero sí, sí, y sale. En uno de mis videos, oh. eh, de los primeros, él sale bailando conmigo. Y como que yo digo, a veces nos da pena
0: investigar Richard. y probar.
2: Richard, sí. ¿qué es lo peor que pasa? Ah, la, lo siento, si no tienes... Y por lo más chito de dije ¿cuál es el budget? Y yo, 100 dólares. <risa> y esta gente ha dicho, este, se mató de la risa. A mí, ¿Sabes qué? De O sea Solo como que sí. me acordé ese feeling de cuando yo vine también de Colombia a Los Ángeles y empecé y... Y es eso, como que la sí. gente, si a mí alguien me dijera, mira, ayúdame, tú decís como, me acuerdo de cuando estaba ahí, te voy a ayudar, pues, ay. sí. y a veces no, pero a veces sí, entonces vale más claro. a la preguntar, creo
1: yo.
0: Igual con el podcast nos ha pasado como que nosotros decimos, ay, no, esa chava no nos va a decir que sí, que no sé qué, y después como, bueno, nosotros escribíamos, y hay muchísima gente que nos ha sorprendido, obviamente hay uh -huh. gente que no te contesta, gente la, que te la. dice que no, pero...
1: Y hay gente que nos ha sorprendido ¿no? con el no que hubiéramos pensado porque no sé que los conocemos ajá. y nos dicen ay no y otra ajá y otra gente que nosotros tenemos en nuestra lista de metas que ajá. nos ha dicho sí me encanta lo que están haciendo me encanta que están apoyando a mujeres latinas con gusto entonces que es como que qué lindo pues qué cool. y te, ajá. Ajá, te vas
2: sorprendiendo y vas aprendiendo también ajá. ajá sí yo creo que se basa en eso otra vez verdad pero sí ya no sé de qué está contestando la pregunta pero ya no si se nos fue pero, ah, no, que no estaba con la hisquera. Ah, Entonces, en resumen, sí, nunca firmaba firmado con la hisquera. Él, antes me frustraba. O sea, si uh -huh. era como, no puede ser que de tanto tiempo y nadie me haya ofrecido nada, ya sabes, pues uh -huh. es como le ofrecen otra gente que está empezando y uh -huh. como que, a mí no me dicen nada. Típico. Yo me fui, he ido a las oficinas uh -huh. de todas las labels, a cantarles y a conocerlos y... Pero él ya lo entiendo, como que digo ah, la Diosito, me está cuidando, ¿sabes? Uh -huh. Porque es como si no es el right time, como que si tú no sé, vas a pedir un inversionista.
0: Yo sí creo que, y tú, que todo pasa en su momento. Ajá, sí. la
2: empresa está en pañales y el inversionista dice, ver, ¿no? Capaz perder la oportunidad de tu vida, sí. que yo, hoy en día lo entiendo. Y digo, puchica, tengo un productorazo en Miami que trabaja con todo. Carlos Vives Morato, o sea, con los grandes, y trabaja conmigo. Es mi partner, pues, porque empezó conmigo. Y él crea la música. Yo digo, cuando sea el momento correcto y uno sí. va y presenta el proyecto a las labels, el contrato va a ser también como uno quiera. Sí. Como, uno, uh -huh. y como uno necesite, no
0: necesito dinero, firmo lo que sea, Contarle que me lo des, va. Ya, pues es que siento valerse. que uno también siempre te estás comparando. Obviamente uno se compara con la gente que está más arriba, claro. pero, o sea, si de verdad pensas en todo lo que has hecho, mm. como que the Four, Viña, como que, te, o sea, has tenido un montón de buenas oportunidades. Sí, y, la sí. y la verdad es que sí, a veces tal vez uno va más lento de lo que quisiera, pero hablando de eso, siento que, digamos, yo fui con mi papá a pedir a unos inversionistas. Uh -huh. Eso fue lo más para mí como vulnerable que te puedes estar porque tú estás como que está presentando bien. tu proyecto uh -huh. y la gente te hace pedazos. O sea, vimos como tres. Antes, o sea, el tercero, antes del tercero que nos dijera que sí, pero igual te hacen pedazos porque te preguntan todos, de todo. Todos. Sí. Entonces, ahorita estaba pensando como que todas las experiencias que has tenido de presentar, al final esto es tú, no es, sí. tú, es tu empresa. O sea, Ajá. sí es una empresa, pero es como sos tú. Ajá. Como que tú me imagino que, que fuerte has de haber salido de tantas como que no. tantos no sí. tantas de estas experiencias en las que te has puesto sabiendo sí. que como que te pueden cerrar las puertas
2: uh
0: -huh. y igual seguís adelante como que sí. es bien fácil decirlo yo sé que todo el mundo uh -huh. como que yo lo pienso todo el tiempo pero yo no me considero como que tan o sea uh -huh. como que en ese sentido sí me da demasiada pena pero siento que en todos los aspectos de la vida te ha dar un montón de haberte puesto en esa situación tan incómoda, sí. tan vulnerable y como que, que te digan que no una y otra vez igual seguir tú por tu camino como que remando por o sea, sí. sola,
1: ¿sabes? Pero es que a mí me da la impresión que es totalmente tu actitud, o sea, de cómo has estado hablando aquí con nosotros, que eso es sí, como que todas las oportunidades que la vida te ha dado, tú las has tomado de las manos y tú las sí. has aprovechado y sean buenas o no de eso has sacado una experiencia y una lección, Ajá. mucha gente o sea, deja pasar las oportunidades, pues...
0: O se pone pique, y es como que... Ay, eso no, porque yo no quiero ser como que... Ajá. Uh -huh. Que canto en este lugar, o que canto, uh -huh. No sé, y como. también como que hay pasos que tienes que tomar, pues...
2: Sí, sí. ¿no? ¿Y ¿sabes que A ver, te lo dicen... Qué grueso, porque uno se regresa a esos momentos, como que a uno se le olvida, y es bien cierto, o sea, esos momentos son muy heavy, son muy duros, va. Pero yo me acuerdo ponente cuando me llegó la oportunidad de audicionar para The Four, y yo vi el programa... Y mi primera reacción fue fijo, ¿no? O sea, como que yo dije, tú, yo dije, ya estoy en un punto donde estoy cantando en estudiarse en guate, tengo cierto reconocimiento, voy a ir ahí, me van a destruir, porque yo vi que destruyen a la gente. O sea, a mí me impresiona que alguien va con su talento, canta, canta bien, y es como, tú sí dedícate a otra cosa. yo digo, ah, qué feo, pues, y en público. es yo dije, no, bueno, es no, Y ah, televisado, Ajá. o sea, sí, todo es reality, un reality, show, ah. Pero si tú sos la que quieren destruir, créeme que no le sí, va a importar destruir sí, sí, sí. Y en ese momento dije, no lo voy a hacer. Y me acordé que yo, muy chiquita, cada día me hice una promesa de eso que tú decís, porque de muchos, a mí me encanta leer y ver documentales de gente que, que admiro, y cada vez me cuenta que mucha de esta gente como que se vuelve un yes people, uh -huh. Como que decir, toda oportunidad que me llegue, yo voy a decir que sí, porque no sé qué le voy a sacar, o sea, tal vez te da hueva en ese momento, tal vez decís, pero voy a decir que sí. Y me acordé que yo me hice esa promesa una vez, sea lo, o sea, yo he cantado de corista, he cantado, o sea, he cantado... Tantas cosas, muchas, sí, de verdad, que cosas donde estás y no te ponen ni coco, o sea, de verdad, ha pasado por uh -huh. todo, que la gente no lo ve, pero todo te saca algo, uh -huh. y en ese momento dije, bueno, lo voy a hacer, porque por algo tengo la oportunidad, voy a audicionar, lo más que pasa es que no pasa nada, uh -huh. y me acuerdo que voy, me aprueban todo el rollo, me va re bien, y como obviamente en el primer día, me empiezo a ir re bien en el coso, y digo, qué cool, Sí, me metía a veces como a ver los reviews de la gente en, en cosas y decía, bueno, los voy a ver porque hay de todo. Como que, qué cool, no canta nada, era Como que hay Ajá. los dos extremos. Y cuando salgo, cuando me sacan del show, sí fue como muy heavy porque, pues, ustedes no ven la entrevista que le hacen uno después, pero ellos quieren, también como que quieren lograr drama, quieren que lo veas. Sí. Y entonces te dicen tantas cosas que todo eso se te clava. Y yo me acuerdo que yo llegué al hotel y yo lloraba y yo decía, no sirvo, ya sabes, Ay. porque la gente va a pensar que no canto sí. o algo así. Eh, que hay muchos momentos donde tú decís, quiero ir y ganar. O sea, lo que me pasó sí. ahorita en Viña, pues fui y gané, sí. cool. Pero yo sí aprendí que me ha pasado muchas veces en la vida. Públicas como esa o esto de que voy y canto con mi guitarra. Es como sí, pero fíjate que no tenés como ese factor diferencial. Entonces, no, no tenemos como que hacer un artista grande o algo así que te lo digan y tú como, o sea, sí me he vuelto de hierro, eso sí te digo, como que hoy en día no me tomo personal los comentarios, me he dado cuenta que la gente más exitosa se confunde, muchos artistas que hoy tú ves y, y decís, wow, Echiron, es increíble, él fue la primera vez de una esquera y le dijeron, mire, el de Usted ni es guapo y no tiene talento, o sea, chao, y después despacito de fue un hit, a Luis Fonsi en la izquierda le dijeron como que esta no tiene futuro, o sea, no la vamos a avanzar. Y después, sí, te lanzó, entonces, ¿a lo no sabes? Es, a eso vas. Y lo más importante es lo que tú decís, la actitud y cómo tú crees de ti, porque es lo, sí. tú sos la única que puedes creerte las cosas uh -huh. o no, y decir, tal vez esa persona no veo mi valor, hasta en el amor, como que tal vez ese chavo me encantaba, pero no ve lo que yo soy. Sí. Y decir, no, hombre, yo algo más y vamos, la siguiente oportunidad. Y como que saber que de todo le vas a sacar sí, algo. Pero sí, me he vuelto hierro, que si han habido momento. Ahorita que lo dijiste, Ajá, yo, madre, si he pasado.
1: Que,
0: sí, o sea, y también Ajá. siento que como que, how you show up, porque mm -hmm. es lo que tú decís, o sea, ¿cómo vas a ser una cantante súper exitosa si vas como que con pena Ajá. por todos lados? Como que, ¿sabes? O sea, tú tienes que ser, creer en ti y ser como, mm -hmm. sí. aquí estoy yo, yo soy buena tanto bien, o sea, sabes como que que lo cual es difícil. sí, claro. pero eso es lo que te decía al principio que siento que tu energía o sea, es como que la misma pues, Ajá. como que siempre estás no sé, como que no es muy fácil en en estos círculos tan pequeños como Ajá. tú decís en el pues, ley,
1: o sea qué caminas claro. por las calles sí, y no importa.
0: como como que racia y si a nadie le importa pero, pero que cool la verdad como que escuchar, o sea que tú solita hiciste todo esto, Sí, es como que siento que, que es o sea, de mucho mérito, pues, porque cualquier persona hubiera dicho...
1: Aquí bueno, quedé, pues.
0: Aquí estoy. Me voy a planear pues... Ajá.
1: Pero yo te quería preguntar, ¿qué haces, o sea, ¿qué haces para volverte a levantar uh -huh. cuando te tiran este tipo de comentarios y te sentís súper mal, estás súper vulnerable y como súper low?
2: Mira, a mí me ayuda mucho música. Yo lo que hice en este momento siento que está válido sentirlo es como uh -huh. la película de las emociones. Una vez trata de evitar sentirte triste o, o sentir que te dolió. Y creo que es mejor decir así me siento. Entonces uh -huh. a mí me ayuda mucho sacarlo yo sola porque como les digo, soy cero víctima. De, o sea, hasta me da pena, hasta con mi mamá. Pues, o sea, es como me uh -huh. siento triste. No, esos momentos los vio muy yo. Pero lo que hago es que me pongo canciones. A mí las que me levantan full son las de Houston United. Me fascinan y me las pongo y como que me hacen entrar en un, una fase de meditación. Y escribo en Word, en la compu, todo lo que siento, pero sin, sin pensarlo y sin releerlo. Como que hoy me sentí así, tarara, y como que yo me doy cuenta que a medida que empezás a descargar todo, también tú misma empezás a reflexionar de uh -huh. por qué estás así. Como que tal vez me sentí así, pero realmente me considero pilas porque dije que sí, salí de mi zona sí. de confort, hice esto. Entonces, good for me, ya sabes, uh -huh. como que todo esto lo empezás a poner cuando tú empezás a descargarte. Y cuando ya algo eso, que esto lo escribo llorando, ¿va? o sea, entonces yo, mi madre, sí, es tu de desahogo, ve, es mi desahogo, entonces ya cuando salgo de eso, siempre es como, va, cuál es el siguiente paso, ¿sabes? Y uh -huh. siempre trato de ver como que, qué es lo que viene después, porque uno muchas veces cuando algo malo te pasa, o una puerta se cierra, decís como, hasta aquí, y ya, y te quedas ahí en ese hoyo, ¿quién te uh -huh. saca de ese hoyo? Nadie te puede sacar, solo tú, uh -huh. que yo por eso siempre digo, para mí la, cualidad más importante que puedes desarrollar es tu actitud porque mm. solo tú puedes ponerte feliz o sea sacúlte las rodillas y literal y literal por eso me, me tatué esto miren guerrera me <ríe> y, encanta pues, una crucecita porque siento que es como mi, mi misión de vida como que la vida te va a golpear mil veces porque tienes que aprender o sea sí. no va solo a aquí estoy eh, y todo me va a ir bien y el mejor trabajo o sea como que no esa no es la realidad a muchos les pasa y qué bueno por ellos pero esa no es la vida real la vida real es que te va a costar y si quieres hacer lo que a ti te guste, te va a costar y sí. que te cueste es lo mejor porque hoy en día yo veo mis mayores aprendizajes son de esos momentos sí. bien duros, como que de ahí es donde yo crecí y evolucioné y todos los libros, así que a mí me encanta leer de self-growth ah, y todo ay, eso, bueno, <risa> soy fan, eso lo que te dice es eso, los momentos difíciles son los momentos de transición y entonces si no tenés esos momentos, no evolucionas como persona, como profesional y hoy digo, la seguridad que tengo, o sea, para ir y lograr alguna cosa con una marca, para subirme a un escenario y que acá el público a veces chapín no aplaude nada y tú decís, dicen, oh, oh, y la gente se queda callada. Uh -huh. Hoy en día yo los buleo, pues, como, cha, qué pena. Vamos a ver si se oye, ¿verdad? O te subo. O sea, sí. hasta el, el hecho de que hoy en día me dé risa esas ah, cosas, que me vaya, me acuerdo, me fui con Daniel Oshon girando a Costa Rica y me acuerdo que estaba cantando y un chavo del público, porque se ve todo, empieza como que así es del público que antes yo hubiera dicho
1: y me ha todo
2: el show hoy en día me da risa pues y yo como que empiezo como que le tiro eso del corazón le canto y entonces después termina como que te amo así ah, entonces sí. yo digo claro. hoy en día me hacen gozar hasta los, los momentos más awkward pero es por eso es de yo creo que uno tiene que dar gracias por esos momentos duros porque Dios te pone ahí para que crezcas si te quedas siempre en tu zona de confort que es lo cómodo que es lo rico no creces pues cuando no. ya estás muy cómodo, hasta, hasta yo lo hablo pues con mis amigas o algo, me como que siento que ya tope aquí, brother, toca cambiar, o sea, sí. si estás cómodo, estás ganando bien, o sea, toca moverte, ya no estás feliz, no estás motivada, no estás apasionada, muévete, es muy joven, pues como para no vivir así, apasionado. Sí. y lo veo mi mamá, mi mamá ya es grande y tampoco grande, no se me van a ofender las <risa> pero es apasionada, o sea, ella habla de lo que hace, es como me encantó, dice sí. esto, y digo, qué rico... Llegar a o sea, tus ochenta y decir,
0: amo lo que uh -huh. hago. Como que corta. No y también como que puedes encontrar tu pasión later in life. O sea, sí. Mi mamá a esta edad es como que lo más apasionada. Y me uh -huh. dice, y nunca es tarde tampoco. Como uh -huh. que no. cualquier derecho pero para qué se va a meter en política cuando tiene como cincuenta uh -huh. y pico. pues uh -huh. Ay, no le importa Eso es lo que más le... Y ahí está como que... O sea, la verdad es que sí. Admiro un montón porque se mete y se mete. Y, y le gusta. Y, pero hablando de, de como que familia y todo, yo sé que tú has mencionado mucho que tus papás siempre creyeron en ti. Lo que tú dices como que tu papá te decía, ¿Quieres ser, si quieres ser cantante tenés que ir a cantar. Uh -huh. Siento que se ve mucho como que uno típico que dice, ay, es que el papá cree que, que el hijo va a ser el mejor. Cree que el hijo es el mejor en lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Siento que así como uno se lo tiene que creer, si tus papás no creen en ti, ¿cómo uh -huh. tú vas a desarrollar eso de... Entonces, ahora que sos mamá... Y bueno, también uh -huh. yo conozco a la, la Tefi y es como el fan número uno. Sí. O sea, Ay. Como, literal, al día de hoy, entiendes? viernes, todas las damas están molestando. Como que mira cómo la ve cantar. Pues, o sea, ¡Qué lindo! Porque, pero me, me parece como que lo máximo, porque es que sin uh -huh. eso me imagino que... ¿Cómo vas a tener una relación con alguien que no es tú fan número uno, pues. uh -huh. pero hablando de como que el, la gente alrededor tuyo y ahora que ya sos mamá, como que cómo ves ahora como que tu carrera y como que tu perseverancia y como que uh -huh. lo que le quieres enseñar a Tiago y lo importante de como que estar ahí en, sí. en apoyar en lo que quiera. A la sí. mira, yo creo que es clave, uno no piensa el
2: rol tan importante que juegan los papás, pero... 100%. Mis papás siempre me dijeron dos cosas. Uno, puedes ser lo que tú querrás ser. O sea, puedes soñar en grande, puedes... De verdad que acá lo que tú querrás no hay límites. Siempre me lo enseñaron. Entonces, yo no crecí en una casa que era como, ay, es de guate, sí. ser cantante, irte a ley. No, no, siempre era así. Y mis, y mis papás, pero siempre fueron muy perfeccionistas que era como, si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien, sí. si te metes, lo vas a terminar, como que tirar la toalla de mi familia nunca era opción, ¿sabes? Entonces era como, ya me aburrí de esta clase de guitarra, como que, pero te metiste, terminar uh -huh. ¿verdad? Entonces eso, y mi papá siempre decía, mira, no importa que sea algo ordinario, decía el que hagas, pero hazlo lo más extraordinario posible, o sea, trata de hacerlo siempre lo mejor posible. Uh -huh. Y yo crecí mucho con esta base, mi hermano también, sí. y, y creo que hay dos cosas bien claras, uno siendo papá, y se lo decía a, Cabala, a Ricardo, primero, o sea, los hijos creen en lo que tú decís, punto, o sea, tú les puedes decir, a esto es retímido, y ellos dicen, soy retímido, uh -huh. ellos todo lo que tú les digas, lo sí. creen, es, el poder de las palabras es muy heavy, y la seguridad viene de tu niñez, ¿qué tan sí. seguro sos de ti mismo? Sí. Viene de como tú creciste en tu casa, y tus tus, eh, a los que tú más quieres impresionar son a tus papás, yo porque me acuerdo chiquita era como me subía y quería que mis papás me dijeran no me importaban, las otras niñas o sea cuando son sí. chiquitos, mis papás, ¿qué pensaron? entonces yo creo que uno le tiene que, que dar como ese, sí. primero la valentía de atreverte a hacer lo que tú querrás y saber que si el día de mañana viene y tú te dice, me quiero ir a ser bailarina, me voy a, ir a Nueva York eso hablamos con Ricardo hace poco porque él me decía, a mí me daría miedo, yo le digo, si eso quiere que vaya que pruebe, si no le gusta, pues que regrese, pero no tomarte la vida tan en serio que a tus 20 ya tenés que saber qué quieres descifrar y hacer con tu vida, creo Ajá. que dale chance que descubra quién es y que viva y que sueñe, pero siempre haciéndole sentir que es el mejor, no por compararse, sino porque a la sos increíble, o sea, en lo que sí. haces es como que sos suficientemente bueno, pues no tenés sí. que probarla a nadie, y eso sí lo tuve mucho desde mi casa y hasta la fecha, mis papás es como, Ala, porque me dieron ir en la Ajá. tele, por ejemplo, pero me dicen nos hubieras dicho y hubiéramos estado ahí. Todavía. O sea, ellos no se pierden ay, un Qué lindos. Y, y creo que es lo que busqué también en, en mi pareja, pues. Y sí. creo que tu pareja, y con Ricardo no te digo, fue a la súper fácil desde el primer año. No, es como toda la vida. O sea, es una sí, relación. Sí, porque no,
0: tampoco es una carrera normal, pues. Ajá. Entonces, es como que un adjustment. Ajá.
2: Y sí hubo fases donde yo me acuerdo que teníamos esta conversación y era mira, yo quiero ser cantante y me voy a Los Ángeles. Y él, eso no funciona. O sea, yo siempre me vi con mi esposa, y era una maestría, los dos, ¿sabes? Como que sí habían conversaciones donde era, ok, no queremos lo mismo. O sea, tal vez es mejor cada uno tomar su camino, pues, porque creo que es lo que te digo. Nunca, tampoco por tu pareja, puedes dejar de soñar y hacer lo que tú quieres ser, porque entonces lo vas a reprochar toda la vida. Totalmente. Y igual como mamá. O sea, hay muchas mujeres que hoy es como... Dejé en pausa 15 años porque tenía que ser mamá. No, o sea, si quieres tomar una pausa para ser mamá, vivo, pero quizá porque tú querés. Sí. Si no, tu hijo se adapta a ti, o sea, seguir haciendo lo que te guste y vas a ser una gran mamá y una gran profesional. Pero lo que yo me refiero es nunca te abandones a ti, porque si tú no estás bien, tu pareja no va a estar bien,
1: tu tus hijo hijos tampoco. no van a
2: estar bien, tus papás, tus amigas, o sea, la alegría viene de ti, tú sentirte plena y completa con lo que estás haciendo, y hoy en día yo les digo, al principio de verdad que los dos, tal vez Ricardo y yo, los dos decíamos como que sí, esto tal vez no va para ningún lado, porque él quería algo muy distinto que yo, pero al final siempre nos terminamos eligiendo el uno al otro, entonces hoy en día es una relación súper linda, me voy a veces una semana y media se de ahí con Tiago, eh, y funciona muy bien, pero es porque creo que los dos nos damos ese respeto sí. de crecer y sé lo que tú querrás hacer, yo no te voy a limitar y es lo mismo conmigo, dale, y yo voy a ser tu fan y le vamos a dar, y creo que eso es lo que uno tiene que buscar en las relaciones en su vida, en su sí, familia, en tu pareja, en todo, porque sí. es clave para tu estabilidad emocional y, y felicidad. Sí, sí, sí,
1: Totalmente, sí. lo que tú decís, o sea, no solo porque tú tenés hijos, tenés que dejar todo lo que tú siempre quisiste y soñaste, claro, porque claro. pueden coexistir. Sí, sí y, o sea, y además, no pueden ser uno o no el otro. Que... 100%. Hay gente que escoge
0: no y eso está bien. Sí, no,
1: no, tiene no tiene nada de malo. malo. Es que sí, así como, así como
0: si tú decidís hacer las dos cosas, no fuzgas la persona que escoge, pero viceversa. O sea, lo, es lo que, lo, que, lo, que, lo que tú escoges, ajá. como que no lo que... Pero porque tú quieres. Ajá, cada, sí, no ajá. porque te estás obligando.
1: O porque es lo que dice la sociedad, porque eso. eso pasa mucho en este país. Mucho, mira. Y que seguramente, seguramente la gente que es muy conservadora, porque en este país existen... Ajá. Habrá dicho tal cosa como que, ay, ella qué está haciendo si está casada y tiene sí. hijos, ¿verdad?
2: No, a mí me para mí un un shock porque yo cuando me casé, eso fue el mayor shock. O sea, yo me casé y fue como, ay, ¿y ¿ahora qué vas a hacer? Y me chocaba la pregunta. O sea, como, ¿y ahora qué te Ajá. vas a dedicar? Y yo decía, seguir haciendo lo que Moder? puedo. Hacer? O sea, voy a seguir siendo cantante, pero al principio me enojaba. Y si sí, en algún momento, imagínense, yo hasta hubiera podido llegar a cortar porque yo pensaba que no iban de la mano. Yo decía, yo soy artista. Tener familia no encaja acá. Entonces, Elige una de las dos, como que, ¿qué hago? ¿O soy familia? Y, ¿no? o, y al final ahí también mucho fue mi mamá, mi hermano, como que me decían, brother es tu vida, o sea, tú haces lo que tú querrás, tal vez la mayoría de artistas, sí, no tienen esposo y se pueden dedicar full time lo que querrás, pero después ya ganan a sus 40 y están infelices porque no tienen pareja, su vida es un desastre, no tienen hijos, ya no pueden tener hijos son infelices. Entonces, haz lo que tú querrás, pues, y literal, eso me ha ayudado mucho a venir y decir, ¿qué quiero yo? ¿Y cómo voy a hacer que funcione? Sí, tal vez me cuesta más que alguien que no tiene familia ni hijo y que está ahí full time, pero ni siquiera, yo me comparo con otras amigas que están y digo, Dios, que si está me siento todo. feliz, <risa> <risa>
0: y hago y hago y avanzo. Entonces, creo
2: que es eso, es, es la enseñanza de que es tu vida, bro, hacer lo que tú querrás y make it work. O sea, va a funcionar, sí. y Dios te va a ayudar que funcione si
0: te atreves a hacerlo. pues también quería, como que siento que una cosa importante de tus papás, que yo no sé, pero yo siento que tal vez si a tú hubieras dicho, ay, ya no quiero tocar guitarra, como papá, me imagino que tú conoces a tu hijo, como que. Uh -huh. Y también eso de que si lo vas a hacer, hacerlo bien, o sea, hacer lo que querrás hacer. Uh -huh. Mi papá siempre fue como un trabajo es un trabajo, o
1: sea. Uh -huh.
0: A mí no me importan ustedes, que amo, pero uh -huh. como que, como que, que cuando uno es chiquito, uno hasta cierto punto no tiene, no tomas no. decisiones, entonces sí están los papás, como que Guiándote. Through, uh -huh. ajá, guiarte y también como que ok, cualquier persona hubiera dicho ser cantante bueno, que siga, que siga pensando pues Ajá. que va a ser cantante, pero también siento que muchas cosas que tú tal vez has abierto las puertas ah, es de que ser cantante no significa solo ser una Celine Dion. Uh -huh. o sea, como que tú sos cantante uh -huh. en tu propio camino, en tu propia uh -huh. manera o sea, no estás en Las Vegas cantando, pero uh -huh. tú tienes una carrera pues, uh -huh. ¿sabes? como que, y lo has hecho a tu manera y no tiene que ser como que lo mismo con cualquier industria, no uh -huh. tenés que ser como que necesariamente Federer, ¿sabes? Tú puedes jugar tenis uh -huh. sin ser, y está bueno soñar, pero uh -huh. como que igual puedes hacer una vida de, de eso. O sea, tú, uh -huh. tú has logrado hacer tu camino como que a tu manera y entender. Pues que ahí
1: salen sí. los mejores artistas. Por o sea, razón. hace años no existía el rayotón, o uh -huh. pues décadas, pero también hace los 50s capaz no existía el rap, me uh -huh. lo explico, como que. Así es cuando van saliendo las cosas que son nuevas, innovantes y van saliendo los mejores artistas. en la industria
0: siempre uno piensa, como que, ay, pues, ¿qué cuál es el chance que sea? Sí, sí, siempre estás viendo a la persona tan arriba y eso es lo que despirás, pero o sea. hay tanto en medio como sí. que, que igual no te quitan ni mérito ni, no. ni. ¿Me entiendes? Igual es una carrera. Igual no, y es... eso es que
2: tú decís: uh -huh. ese es el último aprendizaje que he tenido uh -huh. gigante, porque yo soñaba con ser esa Shakira, ¿me Como que se hundió Laura Pausini, como que. Ah, si no estás ahí, tú por el mundo, sos un fracaso, bro. Ay. Y hasta el año pasado, o sea, esto es muy reciente, fue que aprendí esto, como que, de verdad, solo eso es el éxito, bro, como que no. Eh, es crear y hacer qué me gusta a mí, tocar, ¿ok? Generemos más situaciones en donde yo pueda estar tocando también en mi país, en otros países, las generas tú, las oportunidades. Ah, va, ahora hagamos cafecitos acústicos, ahora hagamos... Este año creo que por eso lo amé, porque yo hice el año lo que yo quería, no me quedé esperando como a tienen que ser estas sales ah, que no me ha firmado. ¿Ya sabes como sí. que fue? Ok, ¿qué quiero? Quiero tocar más. Quiero hacer de todos. Quiero subir mis places en Entonces, armé una estrategia para generar eso que para mí era exitoso, pues, y tener el tiempo para compartir con la familia. Y creo que sí, es eso que tú decís. No es ser el más millonario o ser el Apple de la industria, ¿me entiendes? O ser el Camilo. Como que todo sube y baja. Esa es la aspiración. Y si vas a eso, sí, seguir. Obvio, eso
0: también te motiva. Te pero, motiva, pero, no. pero
2: también me cuenta que no depende de ti. Entonces, Ay, hay cosas que dependen de ti. ¿Qué depende de ti? Hacer música, hacerlo lo mejor que puedas, que la gente te vea en vivo, generar más ocasiones. Ya, si pasa un factor ahí extremo que te viralizaste y te volviste el despacito de la vida, ¡qué culme cool! entonces que ¡Qué virgo que llegó! Pero si no, puedes decir, yo me puedo morir, morir mañana y decirte el 2023 fue increíble. O sea, hice todo lo que tenía que hacer y creo que esa es la felicidad y ese es el éxito al final. Sí.
0: Me encanta. Un 100%. Uh
2: -huh. Eh...
1: Creo que estamos llegando sí. al tiempo. Porque aquí te la vamos a ir platicando. Yo creo que sí, part tu Parte número dos. No es que yo que no voto que sí. Una pregunta. Eh,
0: ¿Cuál es la canción que más como que tiene como un espacio como que especial? Wow. Uy,
2: esa poder es hacerla bien. de ti. Sí, sí. <ríe> <ríe> creo que ya respondí por ti. Es que mira, es muy difícil porque siento que cada una marca una fase que viví. O sea, más que la canción y lo que dice, como que marca un momento y un sí. aprendizaje, como te digo, y por eso la guardo, obviamente, cuando te la de Tiago, que es como, marcó esa fase sí. en mí de convertirme en mamá y evolucionar, y, y hoy en día se la canto, es increíble. Pero te diría que hoy, 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 si me preguntas, por más que tengo varias, diría que como puedan, porque, mira, cada vez que la canto, me dan ganas de orar, pues me, me, recuerda, me recuerda a Viña del Mar, y no solo por lo que viví en Viña del Mar y la Gaviota de Plata y todo eso, sino porque yo en Viña del Mar viví un testimonio muy lindo donde yo me fui pensando en lo vacío, ¿me entiendes? Pensando en, ahí va a estar Camilo, va a estar Cristina Aguilera, la Parmía y el escenario, siempre he soñado ese escenario gigante. Y cuando llego allá y me quedo sin voz, o sea, para mí ese fue el momento más frustrante y duro que he vivido porque yo dije, no puede ser que es algo que he soñado toda mi vida. Vengo y ya no tengo voz, pero no tengo voz es... Y entre la ansiedad y que en cinco días era esta vaina, el doctor me decía que te tenés que relajar porque entonces activaste un reflujo que tenía todo quemado, que yo trababa y me dolía. Bueno, entonces fue ahí, o sea, fue muy lindo porque fue ahí donde yo dije, eh, te juro que entendí todo y fue como, wow, o sea, de verdad. ¿verdad? vine acá, esto que he soñado toda mi vida Dios me abre esta puerta, no estoy acá por mí estoy por ti, porque Guate nunca ha estado sí. o sea, las probabilidades de que vieran mi sí. vaina no entiendo cómo, pero estoy acá y yo dije, ni siquiera he dicho gracias a Dios por esta oportunidad, o sea, para mí fue un shock pues yo dije, no he ni siquiera dado las gracias, como que estoy ahí como que yo me merezco esta vaina y dije, no, o sea, no es así
1: puse los pies en la tierra, puse pues puse los
2: pies en la tierra y de verdad, mira fue un momento de completa humildad completa entrega fue como, ¿sabes qué? Diosito, si me trajiste aquí por algo, por algo es, entonces lo voy a Si hoy llevo ese día y no puedo cantar, tengo que estar en paz que, que no depende de mí. Pues. Y es la primera vez en toda mi vida donde yo me subía a las pruebas de sonido uh -huh. y yo cantaba así. Y la gente, Ricardo, no me decía, pero como él iba como manager, ¿verdad? dice que otros managers se acercaban y le decían... Mira, si ella necesita ayuda con un coach, va cantar O sea, la gente pensaba... Ah, no, yo pensé que te querían ayudar. No, la gente pensaba que yo no podía cantar. O sea, que hay mucha gente que no canta, pues, que hace ¿me entiendes? Entonces, muchos
0: eran como, mira. Pero en ese escenario iban a hacer elipsing. No, hay en vivo. Pero
2: por eso la gente tal vez decía esta, ¿me entiendes? Sí, pero no te salía, pues. No me salía. O sea, yo trataba la audio. Así lo hacía. Entonces, la gente decía... Les no cantan. Y Ricardo no me dijo nada de esto, obviamente, y me hubiera muerto. Hasta después. Pero con una enseñanza de ego, porque yo, yo me bajaba del escenario frustrada y le decía, odio ver la cara de los otros competidores sí. y de todos que me ven como, mi gordita, ya sabes. la Y Ricardo era el que me decía. Él fue mi coach ahí, bro. O sea, por algo llegó ahí. Él me decía, tú no estás acá para probarle nada a nadie. Tú estás acá para cuidarte la voz, para que ese día tú puedas cantar. Y me decía, es como que en Wimbledon te lesiones y tu coach te diga, entrenada con el 1%, para que ese día puedas dar el 100% y si te jodes te jodiste, pero diste tu 100%, ¿verdad? Entonces fue, mira, para mí fue increíble, porque fue el primer momento donde yo sí me entregué. O sea, y yo ahí aprendí de la fe, de verdad, porque wow. eh, me di cuenta que hay muchas cosas que no dependen de ti y que te toca soltar, y que te toca hacer lo que tú puedes. Y yo me senté en ese piano, con ese escenario. O
0: sea, antes hay... de eso no habías cantado. Nada cero, yo
2: traté de cantar ese día en el cuarto ¿Sí? a Ricardo, ese día, minutos antes de salir, le dije, te la voy a cantar a ti, y se me salieron como tres gaitos o sea, Ay, no, no llegaba a las notas, y te puedes imaginar mi nivel ¿Qué? de estrés, estrés. ¿Qué Pero... Pero... aparte que vas en vivo en la tele con cero maquillaje en la voz, o sea, vas al, al desnudo, sí. crudo, que si haces, ¡Ah! se oye, o sea, y mucha gente en redes como, te estamos viendo, es increíble. O sea, la presión en las redes sociales que ay, todos están ay, no. viendo.
1: Qué, es que a los mira, me dio.
2: era... Y yo con mi música, una música que oigo de Houston, que era como, de, no, yo estoy en paz. Y era como, te juro, un ángel y un diablo. O sea, el diablo era como diciéndome, vas a cagar, o sea, brother Ni te arriesgues, o sea, es una vergüenza. o se van a decir, no canta nada. Y el otro era como, tranquilo, hombre. Solo confía O sea, yo sabía que todo iba a estar bien, ¿sabes? Y me acuerdo el día antes... Compro unas, fui por unas medicinas, porque me mandaron más, de, unos desinflamatorios con esteroides, porque el doctor me decía, si estás bien mal. Y en las medicinas venía una tarjetita de esas de medicina para el alma, y decía: La esperanza es creer que algo va a pasar, la fe es saber con total certeza que lo que esperas recibirás. Eso venía en la medicina. Esa la tengo guardada. Ay, no, ay, no,
0: eso me hace Te lo juro,
2: y, la, y yo me fui a dormir con eso. Yo dije, tengo que que todo va a salir, o sea, no sé cómo, porque no tengo voz, pero sé que va a salir, y me senté en ese piano, ese, por eso te digo que ese primer día para mí fue, me senté, vi el público, a la que fue, te juro que sentí a Dios ahí conmigo, o sea, sentí que estaba ahí viendo, y solo fue como, que pase lo que tenga que pasar, te lo entrego a ti, y yo voy a dar mi 100%, pues. porque podía corregir las cosas para que no fuera tan alto, yo dije no, solo dije, que pase lo que tenga que pasar, o Aquí sea, ¿tú vamos. no te limitaste
0: en tu voz? No me limité.
2: O sea, tú puedes cambiar y en vez de hacer, tal wow. vez yo no escuché si lo dijiste, hacer, tal vez yo no escuché si lo diste y es uh -huh. abajo. Uh -huh. Pero se pierde la intensidad. Entonces yo dije, o me voy a olín, o me voy a medias, va Y fue como olín. Y empecé a tocar y no me acordé nada hasta que terminé. Y ni fui a ver el video porque dije, si algo lo hice mal, fue tan increíble el momento que ni quiero no, saber, o sea, saber o sea, fue, fue tan intenso que hasta el, el coach de acá de Watt me pone, mira, increíble, solo que bajé un poco de Watt porque estabas muy intensa. Y yo, bro, no me importa. O sea, <risa> yo estaba viviendo esa vaina que... Cuando me salió el agudo, yo dije, por dentro fue como... <risa> uh, ¡Lo logré! <risa> <risa> wow. Y fue, por eso, como, como pueda más que solo Viña del Mar, para sí. mí representa el confiar, o sea, el... el en tu vida van a haber momentos difíciles donde no está en tu control, donde no depende de ti. Y hay veces que tenés que hacer lo que está en tus manos y solo decir, Dios te lo entrego. O sea, y hacer lo que tenga, tenga que pasar.
1: Es la canción. Como pueda, como que el, Ay, el himno de lo que hago. Qué, hay. Hay. qué, qué Ay, Yo creo que sí. qué lindo. Qué lindo así Ajá. Que sí. No, divino.
0: Ay, <risa> <risa> Vamos a tener que hacer un <risa> part <risa> two.
1: Tefi, <risa> por último, decirnos dónde te pueden seguir. Ah,
2: pues me encuentran ahí en todas las redes sociales como Celaya Steph. Celaya con Z, Y y pH al final, que de papá. Ahí en TikTok, Instagram y en toda, eh, pues, YouTube oh. y todo el rollo, y en todas las plataformas de música, Celaya con Z, Y ayuden todas mis canciones, pueden oír como pueda, que fue la que salió, prefiero callarme la última, la
0: verdad. Está es que buenísima, soy, prefiero está callarme. Está buena, ya la, probaron, la muy buena. <ríe> Sí. Sí, siento que cada vez se ponen mejor. Me para. Mejor <risa> Me
2: encanta. Menos mal, no dijo peor. <risa> no.
1: no, en serio, está buenísimo. Ah, sí. creo que... No, de verdad. No, hombre, gracias por la
2: invitación. No, Quiero ti. platicar así porque es como entre amigas, ¿no? Sí. O sea, Yo salen cosas inspirada. que no salen en, ningún lado. <risa> en <risa>
0: ningún
1: lado. Perfecto para terminar el año y empezar como ah, una sí, resolución. Sí, sí, de verdad. Sí, así de que si
0: quieren, si quieren tirarse al agua. Ya escucharon <risa> a los contemporáneos. No lo piensen
2: tres veces. Sí, de verdad que sí. Anímense.
1: Gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, por favor, déjenos sus reviews.
0: Suscríbanse a nuestro podcast y nos pueden seguir en TikTok e Instagram.
1: Y los esperamos en el siguiente episodio. Bye.